بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده 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 لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا ومأوانا وملجأنا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قد قال الله تبارك وتعالى في زينة حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الحمد صلاة كبعد معزز ومهتشم سامعين وسامعات الله تبارك وتعالى كلطف كرم اور بے حد و حساب اس کے فضل و انعام کے ساتھ گزشتہ جمعہ المبارک جس عنوان پر آپ نے گفتگو سماعت فرمائی تھی وہ عنوان تھا دل کی آزادی شہنشاہی آج بفضل ہی تعالی ایک حدیث پاک کی روشنی میں منافق کی علامات پر مختصر سا بیان عرض کیا جائے گا آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ایک ارشاد مبارک جسے بہت سے محدثین نے اپنی کتابوں میں درج فرمایا حضرت سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آیت المنافق ثلاث منافق کی تین نشانیاں ہیں اذا حدث قذب جب وہ بات کرتا ہے تو جھوڑ بولتا ہے وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ جب وہ وعدہ کرتا ہے تو پورا نہیں کرتا وَإِذَا أَتُمِنَ خَانَ 
اور تیسری نشانی یہ ہے کہ جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو وہ اس میں خیانت کرتا ہے اور ایک روایت کے الفاظ مبارکہ اس میں یہ بھی اضافہ ہے کہ وہ انسوم وصلہ وضام انحو مسلم اگرچہ وہ نمازیں بھی پڑھے روزے بھی رکھے اور خود کو مسلمان بھی سمجھے لیکن اس میں پائی جانے والی یہ نشانیاں یہ علامتیں یہ منافق کی علامتیں اسی مضمون سے ملتی جلتی ایک اور روایت بھی ہے جسے دیگر محدثین نے درج فرمایا کہ ارباؤم من کنفی کان منافق خالصا چار نشانیاں ایسی ہیں کہ جس میں بھی پائی جائیں گی وہ پکا منافق ہوگا ان میں سے تین یہی نشانیاں ہیں اور چوتھی نشانی یہ ہے کہ وہ ادا خوص ما فجر کہ جب وہ جھگڑا کرے تو اس وقت وہ غلط زبان استعمال کرتا ہے یہ چار نشانیاں اور ایک روایت کے مطابق تین نشانیاں منافق کی ذکر کی گئیں قبل اس کے کہ ہم ان علامات پر کچھ اختصار کے ساتھ گفتگو عرض کریں اس بات کی وضاحت شروع میں کر دینا مناسب معلوم ہوتا ہے کہ منافق دو طرح کے ایک وہ منافق جس کا عقیدہ غلط ہے بظاہر اپنے آپ کو مسلمان کہلوانے والا مسلمانوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والا ان کی صفوں میں نماز پڑھنے والا لیکن دل میں کفر کو چھپانے والا یہ منافق اعتقادی منافق کہلاتا ہے یعنی عقیدے کا منافق جس کے بارے میں قرآن پاک میں بہت سخت الفاظ ذکر کیے گئے ان المنافقین فدرک الاسفلی من النار کہ جہنم کا جو سب سے نچلا طبقہ ہے عقیدے کا منافق اس طبقے میں پھینکا جائے گا جہنم کے سب سے نچلے درجے میں اس کا ٹھکانہ ہوگا یہ اس دشمن سے زیادہ خطرناک ہے کہ جو کھلم کھلا کفر یا شرک کا ارتکاب کرتا ہے ایسے دشمن سے بچاؤ آسان ہوتا ہے انسان کو پتہ ہے کہ یہ کافر ہے یہ مشرک ہے یہ دین کا دشمن ہے لہٰذا اس سے اپنا ایمان بچانا اس سے اپنی حفاظت کرنا آسان ہوتا ہے لیکن جب کوئی انسان اپنے کفر کو دل میں چھپا کر بظاہر مسلمانوں جیسے عمل کرتا ہے مسلمانوں کی صفوں میں اٹھتا بیٹھتا ہے تو یہ آستین کا سانپ اس کھلے دشمن سے زیادہ خطرناک ہے اس سے بچاؤ زیادہ مشکل ہے اور اس کا وار زیادہ سخت کارگر ہوتا ہے اس لیے اس کی سزا بھی دوسرے کفار سے زیادہ سخت رکھی گئی جب کہ دوسرا منافق وہ ہے جس کا ذکر اس حدیث پاک میں فرمایا گیا یہ عقیدے کا منافق نہیں ہے اسے علماء نے عمل کا منافق کہا ہے یعنی سادہ لفظوں میں یوں کہہ لیجئے کہ اس پر فتوائے کفر تو نہیں لگے گا 
جو جھوٹ بولتا ہے وعدہ خلافی کرتا ہے امانت میں خیانت کا مرتکب بنتا ہے جس میں یہ تین نشانیاں پائی جاتی ہیں اسے ہم کافر تو نہیں کہیں گے کیونکہ اس کے دل میں ایمان موجود ہے وہ جیسے ظاہر سے مومن ہے باطن میں بھی مومن ہے اس کا ظاہر و باطن ایمان پر ہی قائم ہے لیکن اس کا یہ جو عمل ہے یہ جو اس نے علامات اپنا رکھی ہیں یہ ایک مومن کی علامات نہیں یہ منافق کی نشانیاں ہیں اس لیے اس منافق کو عملی منافق کہا جاتا ہے تو عقیدے کا منافق تو سب سے بدترین شخص ہے جبکہ عمل کا منافق بھی اس حدیث پاک کی روشنی میں باوجود مومن ہونے کے باوجود مسلمان ہونے کے اس کا یہ طرز عمل اس کا یہ رویہ اس کا یہ چال چلن مومنوں جیسا نہیں ہے بلکہ منافقوں جیسا ہے بہت سے لوگ دین کو نماز روزہ اور دیگر عبادات تک محدود سمجھتے ہیں معاملات میں لین دین میں بول چال میں اور اپنے رویوں کا اظہار کرنے میں دین کے وہ احکام جو اللہ اور اس کے رسول نے ذکر فرمائے ہیں لوگ ان کی پرواہ نہیں کرتے جو انسان ہمیں صفے اول کا نمازی دکھائی دیتا ہے ہم اس انسان کو نیک اور پارسا سمجھتے ہیں اور وہی شخص جب میدان عمل میں نکل کر لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے ان کی امانتوں میں خیانت کا ارتکاب کرتا ہے ان سے مکر و فریب اور داؤ کھیلتا ہے اور پھر ساتھ ساتھ صفے اول کا نمازی بھی ہے تو ہم اس کی نمازوں کو دیکھ کر اسے نیک سمجھتے جبکہ حقیقت یہ ہے کہ جو انسان لوگوں کے ساتھ کھرا نہیں ہے وہ اللہ کریم کے ساتھ بھی کھرا نہیں ہو سکتا جو معاملات میں سچا نہیں ہے وہ اپنے خالق و مالک کے ساتھ بھی سچا نہیں ہو سکتا ہمارے دین نے ہمیں یہی راستہ دکھایا ہے اور ہمارے اسلاف کا یہی مزاج رہا ہے کہ وہ لوگوں کی شناخت اور پہچان ان کے سوم و سلاد سے نہیں کرتے تھے وہ ان کی پہچان ان کے معاملات سے کرتے تھے جس کا معاملہ ٹھیک ہے لوگوں کے ساتھ جس کا رویہ اور اخلاق درست ہے جو لوگوں کے ساتھ لین دین میں دھوکہ اور جھوٹ اور مکر و فریب نہیں کھیلتا وہ انسان نماز روزے کا اتنا پابند نہ بھی ہو تو وہ انسان کھرا انسان ہے نماز روزہ بندے اور رب کا معاملہ ہے اس میں بھی انسان کو پابند ہونا چاہیے کوئی شک نہیں کہ نماز انسان کے ایمان کو مضبوط کرتی ہے اللہ کریم سے رابطہ اس کا مستحکم ہوتا ہے اور مومن کسی بھی حالت میں نماز نہیں چھوڑ سکتا یہ ہمارے دین کا حکم ہے لیکن جو انسان نمازیں بھی پابندی سے پڑھے دیگر احکام شرع بھی پابندی سے بجا لائے لیکن اس کے اخلاق اور لین دین ٹھیک نہ ہوں معاملات درست نہ ہوں تو ایسا انسان کھرا نہیں ہو سکتا اور جھوٹ جو سب سے پہلی نشانی بتائی گئی ہے یہ تو انتہائی قابل نفرت چیز ہے قابل مذمت چیز ہے نہ صرف دین اسلام بلکہ تمام تر مذاہب میں جھوٹ کو قابل نفرت اور قابل مذمت سمجھا جاتا ہے جھوٹ بولنا 
یہ انسان کی شرافت بزرگی اور کرامت کے لیے انتہائی بدنما دھبا ہے جو انسان جھوٹا ہے وہ بظاہر دنیا کا مفاد اپنی اغراض سمیٹ سکتا ہے لیکن حقیقی کامیابی اسے کبھی حاصل نہیں ہو سکتی آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا مومن بخیل ہو سکتا ہے ارشاد فرمایا ہاں مومن بخیل ہو سکتا ہے پھر پوچھنے والے نے پوچھا کیا مومن بزدل بھی ہو سکتا ہے ارشاد فرمایا ہاں مومن بزدل بھی ہو سکتا ہے پھر تیسرا سوال اس نے کیا کہ کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے تو فرمایا کہ نہیں مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایمان والوں کے لیے جو ایک میار قائم فرمایا ہے مومنین کو جو ایک میزان عطا کیا ہے اس میزان کی روشنی میں پرکھا جائے تو انسان کے اندر بزدلی کا پایا جانا کنجوسی اور بخل کا پایا جانا یہ تو امکانی حد تک ہے اور آقا علیہ السلات السلام نے اپنے امتیوں کے لیے فرمایا ہے کہ یہ ہو سکتی ہے کہ میری امت میں ایسے لوگ ہوں جو بزدل بھی ہوں جو بخیل بھی ہوں لیکن جو جھوٹ بولتا ہے وہ میری امت میں نہیں ہو سکتا میرا امتی بھی ہو اور جھوٹ بولے یہ نیں ہو سکتا اور دوسرے مقام پر وہ حدیث پاک مشہور ہے جو آپ نے سن رکھی ہے کہ من غشف علیہ سمنا جو دھوکہ دیتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے دو شخصوں کو آقا علیہ السلام نے اپنی جماعت میں سے الگ قرار دیا ہے جو جھوٹ بولنے والا ہے اور دوسرا وہ شخص جو لوگوں کو دھوکہ دینے والا ہے یہ نہیں فرمایا جو بے نمازی ہے وہ ہم میں سے نہیں یہ نہیں فرمایا جو روزہ نہیں رکھتا وہ ہم میں سے نہیں ہے یہ نہیں فرمایا جو طاقت ہونے کے باوجود حج نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے جتنی عبادات ہیں ان عبادات کو بجا نہ لانے والے شخص کو سرکار نے نہیں فرمایا کہ یہ ہم میں سے نہیں ہے لیکن جو لوگوں کے ساتھ معاملات میں جھوٹ بولتا ہے لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے لوگوں کے ساتھ داؤ کھیلتا ہے اسے آقا نے فرمایا کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے اس سے معلوم ہو گیا کہ جھوٹ بولنا جو آج ہمارا وطیرہ بن چکا ہے مسلمان کی عادت ثانیہ بنتی جا رہی ہے اللہ ماشاء اللہ ایسے سچے لوگوں کی اگرچہ کمی نہیں ہے لیکن اکثریت جب ہم معاشرے پر نظر دوڑاتے ہیں تو ہمیں بات بات پہ جھوٹ بولنے والے اپنی چند روپوں کی خاطر چند مفادات کی خاطر اپنے قول سے پھر جانے والے اپنی زبان کا پاس نہ رکھنے والے ایسے بے شمار لوگ ملتے ہیں اور پھر ساتھ ساتھ ہم گلہ بھی کرتے ہیں کہ اللہ کریم کی رحمت ہم سے روٹ گئی ہے برکت اٹھ گئی ہے اتنی محنت کے باوجود وقت میں برکت نہیں کبھی لوگ زمانے کو برا بلا کہتے ہیں زمانے کے اندر برکت نہیں ہے دور ہی ایسا آ گیا ہے اب تو لگتا ایسے ہے کہ کسی بھی شے میں سکون نہیں ان کے اسباب بھی ڈھونڈیے ان کی وجوہات بھی دیکھیے جب ہماری زندگی صبح کا آغاز جھوٹ سے ہوتا ہے اور اختتام لوگوں کے مکر و فریب پر ہوتا ہے تو اللہ کریم کی رحمتیں اور برکتیں ہمارے شامل حال کیسے ہوں گی آج یہ جملہ آپ نے اکثر لوگوں کے منہ سے سنا ہوگا کہ جھوٹ کے بغیر کاروبار نہیں ہوتا جھوٹ کے بغیر زندگی نہیں گزر سکتی جھوٹ تو بولنا ہی بڑھتا ہے کاروبار میں لین دین میں بول چال میں اپنے مفاد کی خاطر 
بہت سے لوگ جھوٹ بولتے ہیں اور پھر اسے جائز قرار دینے کے لیے یہ عذر تراشتے ہیں جی مجبوری ہے کیا کریں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک فرمایا الصدق ینجی والکذیب یحلک انسان یہ کہتا ہے کہ جھوٹ کے بغیر گزارا نہیں اور آقا فرماتے ہیں کہ سچائی تجھے نجات دے گی ہر مشکل سے نکالے گی ہر تنگی کے معاملے میں تیری مدد کرے گی الصدق ینجی سچائی تجھے نجات دے گی والکذیب یحلک اور جو جھوٹ ہے بظاہر تم اس جھوٹ سے کچھ فائدہ سمیٹ بھی لو لیکن جھوٹ کا جو انجام ہے وہ آخر کار تباہی ہلاکت اور بربادی کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے جب انسان سچائی کو اپنا شیوہ بنا لیتا ہے سچ کو اپنے اوپر لازم کر لیتا ہے اسے نقصان بھی اٹھانے پڑیں اپنی اغراض کی قربانی بھی دینی پڑے اپنے مفادات کو اللہ کے راستے میں قربان بھی کرنا پڑے تو وہ اس فرمان پر یقین رکھتے ہوئے کہ آخر کار سچ سے ہی مجھے نجات ملے گی وہ انسان جب سچائی کو اپنا لیتا ہے اللہ کریم اس کی مدد فرماتا ہے انسانوں کا یہ بنایا ہوا کلام انسانوں کی جو سوچ ہے وہ غلط ہو سکتی ہے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان کبھی بھی غلط نہیں ہو سکتا سچائی کو اپنا کر دیکھیں سچائی پر قائم رہ کر دیکھیں اس سچائی پہ قائم رہتے ہوئے قربانی تو دینی پڑے گی یہ تو خود قرآن نے کہا یا ایوہ الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء لللہ ایمان والو حق کا ساتھ دو سچ پہ قائم ہو جاؤ شہداء لللہ اللہ کی خاطر گواہ بن جاؤ اور پھر اس گواہی کے نتیجے میں جو انجام ہے اس کے بھگتنے کے لیے بھی تیار رہو ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین اگرچہ تمہارا یہ حق تمہارے اپنے ہی خلاف جاتا ہو اگرچہ تمہاری سچائی کا ریزلٹ تمہارے ماں باپ کے خلاف جاتا ہو تمہارے عزیز و اقارب اور دوست احباب کو نقصان پہنچتا ہو لیکن ہم تمہیں حکم دیتے ہیں کہ تم نے سچائی کے دامن کو تھام کے رکھنا ہے حق ہمیشہ اسی کا بول بالا ہوتا ہے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے بہتر نفوس قدسیہ کے ساتھ حق کا ہی تو ساتھ دیا تھا اسی سچ کا بول بالا کیا تھا اسی سچائی کو قائم رکھنے کے لیے ایک بات ہی تو تھی کہ اس یزید کی بیعت کر لی جاتی بات مان لی جاتی کوئی تعویل کر لی جاتی لیکن آپ نے نہ تعویل کی نہ اس کی بات مانی بلکہ سچ کا اور حق کا پرچم بلند کرتے ہوئے اپنی جان کا اور بہتر افراد کی قربانیوں کا نظرانہ پیش کیا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ ہر شخص کے اندر سچائی کا وہی جذبہ ہو جو امام علی مقام میں تھا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے اللہ تبارک و تعالی نے مزاج مختلف پیدا کیے ہیں ایمان کی کمی اور بیشی ایمان کی قوت اور ضوف یہ ہر انسان کا الگ ہے کسی کا ایمان بہت مضبوط ہے کسی کا کمزور ہے ہر مومن سے اس درجے کی سچائی کا تقاضہ نہیں ہے کہ ہر مومن اتنا ہی سچا ہو جتنے امام علی مقام ہیں یہ ہرگز مطلب نہیں لیکن یہ بھی تو کوئی مطلب نہیں بنتا کہ انسان چند مفادات کے لیے چند ٹکوں کے لیے جھوٹ اور سچ ایک کر دے لا تلبسون الحق بالباطل ایمان والو حق اور باطل کی آمیزش مت کرو حق الگ ہے باطل الگ ہے سچ الگ ہے جھوٹ الگ ہے جو انسان یہ کہتا ہے کہ جھوٹ کے بغیر گزارا نہیں اسے یاد رکھنا چاہیے کہ جھوٹے انسان پر قرآن نے کیا کہا فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ 
جھوٹوں پر اللہ کی لانت ہے اللہ کریم کی لانت کا مطلب اللہ کی رحمت سے دوری جس سے اللہ کریم کی رحمت روٹ جائے اللہ کریم کی رحمت اور برکت اٹھ جائے اس انسان کی دنیا کیسے سنورے گی آخرت کیسے سرخرو ہوگی وہ انسان کیسے کامیاب ہوگا ہاں اگر انسان سچائی کا چلن اپنا لے اور پھر اس کے لیے قربانی دینے پر تیار ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالی اسے بڑے بڑے نقصانوں سے بچا لیتا ہے ابن خراش ایک انتہائی صاف گو اللہ کے نیک انسان تھے حجاج بن یوسف کے زمانے میں حجاج بن یوسف اپنے دور کا انتہائی متسلب اور جابر حکمران تھا جس نے بے شمار بے گناہوں کو تہ تہ کیا ابن خراش کے دو بیٹے حجاج بن یوسف کے خلاف کسی تحریک میں شامل ہوئے اور اس تحریک کو اس گروہ کو شکست ہو گئی وہ دونوں بچے اپنی جان بچانے کے لیے بھاگ گئے روپوش ہو گئے کچھ عرصہ ایسے ہی وہ مفرور رہے ایک دن وہ اپنے گھر میں واپس آ گئے ابن خراش کو ملنے کے لیے چھپتے چھپاتے گھر میں پہنچ گئے حجاج بن یوسف کے جاسوسوں نے بھی اسے بتا دیا اس کی بھی سی آئی ڈی تھی کہ وہ تمہارے جو دو دشمن تھے جو تمہارے خلاف تحریک میں لڑے تھے ابن خراش کے بیٹے وہ اس وقت اپنے گھر میں موجود ہیں حجاج نے اپنے فوجیوں کو بھیجا ابن خراش کو بلایا سامنے بٹھایا اور کہا کہ آج ابن خراش تمہارے سچ کا امتحان ہے پورے معاشرے میں تمہاری سچائی مشہور ہے آج پتہ چل جائے گا کہ تم حق کا ساتھ دیتے ہو یا اپنی جان بچاتے ہو آپ نے پوچھا کیا کہنا چاہتے کہا وہ جو تمہارے دو بیٹے میرے خلاف لڑے تھے میں نے سنا ہے کہ وہ گھر آ گئے ہیں کہا ہاں ایسا ہی ہے وہ تمہارے خلاف لڑے تھے لیکن وہ رات کو گھر واپس آ گئے ہیں کہاں ہیں کہا گھر میں موجود ہے جب ایک سگے باپ نے اپنے سگے دو بیٹوں کے خلاف وقت کے ظالم حکمران کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر حق بات کہی تو اللہ کریم نے اس حق بات کی ایسے لاج رکھی کہ بے اختیار حجاج سبحان اللہ کیا اٹھا اور کہنے لگا اے ابن خراش تمہاری سچائی کا پہلے شہرا سنا تھا اور پہلے میں یہ سمجھتا تھا کہ سچائی کی تعریفیں کرنا سچائی پہ لیکچر دینا یہ بڑا آسان کام ہے لیکن جب میدان عمل میں سچ پہ قائم رہنے کا مرحلہ آئے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ کون ہے جو سچ پہ قائم رہتا ہے اگر تم جھوٹ بولتے تو پتہ تو مجھے چل ہی گیا تھا پھر نہ تمہاری گردن بچتی نہ تمہارے بچے بچتے لیکن تم نے سچ بولا ہے جاؤ اسی سچ کی وجہ سے میں تمہیں بھی اور تمہارے بچوں کو معاف کرتا ہوں یہ اللہ کریم سچائی کی طاقت اب ضروری نہیں میں بار بار عرض کر رہا ہوں کہ ہر شخص کے اندر اتنی جرت کردار اتنی استقامت ہر شخص میں ضروری نہیں لیکن اس سے بہت کم درجے کے امتحان ایسے ہماری زندگیوں میں آتے ہیں یہ تو پھر بچوں کی جان بچانے کی بات ہے ہماری زندگی میں تو ایسے سینکڑوں مراحل آتے ہیں کہ چند چند روپوں کی خاطر چند سکوں کی خاطر انسان اپنا ضمیر بیچ دیتا ہے انسان سچ اور جھوٹ کو ملا دیتا ہے اپنی قوم کا ساتھ دو 
ان سرخا کا ظالمن او مظلومن عربوں کا مقولہ مشہور تھا بھائی کا ساتھ دینا ہے چاہے وہ ظالم ہو چاہے مظلوم ہو ظالم ہے پھر بھی ساتھ اسی کا دینا ہے بھائی جو ہے مظلوم ہے پھر بھی ساتھ اسی کا دینا ہے مظلوم کا ساتھ دینا تو انسانیت کی اعلیٰ ترین خوبی ہے جو بھی مظلوم ہو چاہے وہ اپنا ہو چاہے پرایا ہو لیکن جب وہ بھائی بھی ہے پھر مظلوم بھی ہے تو اس کا ساتھ دینا اس کا تو مطلب بنتا ہے لیکن ظالم ہونے کے باوجود بھائی کا ساتھ دینا یہ عربوں میں مقولہ مشہور تھا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کو قائم رکھا لیکن اس کا مفہوم بدل دیا فرمایا انصر اخا کا ظالمن او مظلومن تم بھی مدد کرو اپنے بھائی کی چاہے وہ ظالم ہو چاہے مظلوم ہو عرض کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مظلوم کی مدد تو سمجھ میں آتی ہے ظالم کی مدد کیسے فرمایا ظالم کو ظلم سے روکو یہی اس کی مدد ہے یہ نہیں کہ چلو جی اپنا ہے کیا ہوا ظالم ہے پر ہیں تو اپنا نا اسی کا ساتھ دیں گے یہ جو ہمارے معاشرے میں عام ایک چیز پائی جاتی تو بہرحال بات ہو رہی ہے سچ کی سچ انسان کو نجات دیتا ہے اور سچ بولنے سے ہو سکتا ہے ہمارا نقصان ہو لیکن حقیقت میں اسلام کا پرچم بلند ہوتا ہے تاریخ میں یہ واقعہ ملتا ہے بر صغیر پاک و ہند کی تقسیم سے پہلے کا واقعہ ہے انگریز کے دور حکومت میں مسلمانوں میں اور ہندوؤں میں جھگڑا ہوا ایک زمین پر مسلمانوں کا دعویٰ تھا یہ زمین ہماری ہے ہندوؤں کا دعویٰ تھا یہ ہماری زمین ہے مقدمہ انگریز جج کی عدالت میں پہنچ گیا اصل میں وہ زمین ہندوؤں کی تھی مسلمانوں کا اس پر ناجائز قبضہ تھا تو مسلمان اس پہ مسجد بنانا چاہ رہے تھے ہندو اس پہ اپنا مندر بنانا چاہ رہے تھے قبضہ مسلمانوں کا ہے زمین اصل میں ہندوؤں کی ہے ایک غیر مسلم کی عدالت میں جب مقدمہ پہنچا تو ہندو کہنے لگے کہ اگر مسلمان اپنے دعوے میں سچے ہیں تو ان کا فلاں عالم اگر بھری عدالت میں آ کر یہ کہہ دے کہ یہ زمین مسلمانوں کی ہے تو ہم اپنے دعوے سے دستبردار ہو جائیں گے ہم چھوڑ دیں گے مسلمانوں کو دے دیں گے ہم بات مان لیں گے مسلمان وہ عالم بلائے گئے عدالت میں ان کی گواہی مانگی گئی ہاں بھائی تمہاری ذات پر دونوں متفق ہیں مسلمان تو خوش تھے کہ یہ ہمارے اپنے ہیں ہمارے ہی بارے میں گواہی دیں گے اور دشمن بھی متفق تھے کہ یہ مسلمانوں کے عالم ہیں اور یہ حق اور سچ کا ساتھ دیں گے دونوں مطمئن ہیں جب اس سے گواہی مانگی گئی تو انہوں نے کہا جی یہ حقیقت میں زمین ہندوؤں کی ہے اور مسلمانوں کا اس پر ناجائز قبضہ ہے تو اس پر مسلمانوں کو تو اشتعال آیا لیکن جو جج نے اس پر ریمارکس دیے جو اس نے جملہ بولا اس نے کہا آج مسلمان تو ہار گئے پر اسلام جیت گیا مسلمان ہارے ہیں پر اسلام جیت گیا ہے اللہ کاش ہمارے اندر بھی یہ جذبہ آ جائے کہ ہماری اگر شکست ہوتی ہے تو ہو جائے پر اسلام کا جھنڈا نیچے نہیں آنا چاہیے اگر اسلام کی حقیقی تعریف ہمیں معلوم ہو تو پھر ہم اس کا پرچم بلند رکھنے کے لیے سر دھڑ کی بازی بھی لگا دیں 
لیکن اگر ہم اپنی مفادات کے خول میں بند رہیں اپنی ذات کی خاطر ہی سوچتے رہیں ہماری نگاہیں فقط اپنی ذات تک محدود رہیں گی تو پھر ایسا ہی ہوتا رہے گا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے اذا کذب العبد تباعد عنہ الملک میلم منتنی ما جا ابی او کما قال فرما جب بندہ جھوڑ بولتا ہے تو وہ جو محافظ فرشتہ اللہ نے ہر انسان کے ساتھ لگا رکھا ہے وہ اس انسان کے موں سے نکلنے والی بدبو کی وجہ سے ایک میل دور چلا جاتا ہے ایک میل دور وہ بدبو ہمیں محسوس نہیں ہوتی وہ بدبو کونسی ہے وہ دانت گندے یا میدے کی بدبو نہیں ہے وہ اس جھوٹ کی وجہ سے ہے اس جھوٹ کی نحوست کی وجہ سے ہے کہ جو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ نہیں پاتے لیکن نوری فرشتہ جو ہے وہ اس بدبو کو محسوس کرتا ہے اور جھوٹے انسان سے دور چلا جاتا ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا فرمایا میرے صحابہ تمہیں کبیرہ گناہوں میں سے بڑا کبیرہ گناہ نہ بتاؤں کبیرہ گناہ پہلے ہی بڑا ہے پھر ان کی فیرست میں جو ان سے بڑا ہے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور فرمائیے تو فرمائے الاشراق باللہ اللہ سے شرک کرنا یہ سب سے بڑا کبیرہ گناہ ہے اللہ کریم جو واجب الوجود ہے مستحق عبادت ہے سب کا خالق و مالک ہے اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا کسی انسان کو کسی جن کو کسی بھوت کو یا جمادات نباتات یا کسی بھی مخلوق کو یہ سب سے بڑا جرم ہے پھر فرمایا وعقوق الوالدین اور ماں باپ کی نافرمانی یہ اس کے بعد دوسرے نمبر کا کبیرہ گناہ ہے کبیرہ گناہوں میں سے جو بڑے ہیں اور پھر تیسرے کے بارے میں فرمایا حدیث پاک میں ہے کہ سرکار تکیہ لگا کے بیٹھے ہوئے تھے آپ اٹھ بیٹھے اپنی ٹیک ختم فرما دی اور پھر فرمایا اللہ و شہادت الزور و قول الزور اللہ و شہادت الزور و قول الزور تین دفعہ ارشاد فرمایا او کما قال فرمایا سنو جھوٹی گواہی دینا اور جھوڑ بولنا جھوٹی گواہی دینا اور جھوڑ بولنا یہ کبیرہ گناہوں میں سے بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے اور میں نے پہلے عرض کر دیا کہ جب سرکار سے پوچھا گیا سرکار آپ کا امتی بخیل ہو سکتا ہے فرمایا ہو سکتا ہے بزدل ہو سکتا ہے فرمایا ہو سکتا ہے پوچھا گیا سرکار آپ کا امتی جھوٹا ہو سکتا ہے فرمایا نہیں ہو سکتا جھوٹ جو آج ہمارا وصف بن چکا ہے بات بات پہ جھوٹ قصدن بولا جانے والا جھوٹ غیر ارادی غیر اختیاری طور پہ بولا جانے والا جھوٹ لوگوں کو ہنسانے کے لیے بولا جانے والا جھوٹ اپنے مفادات کی خاطر بولے جانے والا جھوٹ کچھ لوگ مجبور کرتے ہیں دوسروں کو آ کر کہ آپ ہماری خاطر یہ جھوٹ کی گواہی دو خود تو اس جرم میں شامل ہوتے ہی ہیں دوسروں کو بھی لپیٹنا چاہتے ہیں یہ تمام طریقے آج بظاہر انسان سمجھتا ہے یہ چلو کسی غریب کی مدد ہو جائے گی یہ مدد نہیں ہے یہ حقیقت میں تعاون نہیں ہے آپ کا قلم جب جھوٹ لکھ رہا ہے آپ کے ہاتھ جب جھوٹ کے فیصلے میں شامل ہو رہے ہیں تو جو گناہ کا وبال اس شخص پر آئے گا اس وبال سے آپ بھی نہیں بچ سکیں گے کچھ لوگ آتے ہیں جی ہمیں لکھ دیں کہ یہ انسان اس کی یہ مجبوری ہے جھوٹی گواہی جھوٹا سرٹیفکیٹ 
اپنے مفاد کی خاطر جھوٹ بولنا یہ اس کا چلن عام ہو چکا ہے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سخت نفرت فرمائی ہے صحابہ کرام علیہ مرزوان اہل بیت اتحار اور تمام اسلاف حق اور سچ کا ساتھ دیتے رہے آج ہماری زندگیوں میں اگر بے برکتیاں نظر آ رہی ہیں سکون اور اتمنان قلب اٹھتا جا رہا ہے پریشانیوں نے ڈیرے ڈال لیے ہیں مسائب نے چاروں طرف سے گھیر لیا ہے اور صبح کا چین اور رات کا سکون ہماری زندگیوں سے اٹھتا جا رہا ہے تو اس کی بنیادی اسباب میں سے ایک سبب جھوٹ بھی ہے جسے ہم بے اختیار بولتے رہتے ہیں اور اس سے جو مفادات ہم سمیٹتے ہیں یہ مفاد ختم ہو جانے والا ہے جھوٹ ایک ایسی برائی ہے جسے ہر مذہب برا سمجھتا ہے ہر سلیم الفطرت انسان جس کی طبیعت میں اللہ پاک نے سلامت رکھ سلامتی رکھی ہے جس کے مزاج میں اللہ پاک نے نفاست رکھی ہے وہ جھوٹ کو برا سمجھتا ہے اور دوسری چیز جو حدیث پاک میں بتائی گئی وہ ہے کہ جب انسان اس کے پاس امانت رکھی جائے تو وہ خیانت کرتا ہے امانت میں خیانت کرنا یہ بھی منافق کی علامات میں سے ایک علامت ہے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کی رات مشہور واقعہ آپ نے بارہا سن رکھا ہے مولا کائنات کو اپنے بستر مبارک پر سلایا اور ان کفار و مشرقین کی امانتیں واپس فرمانے کا حکم دیا جنہوں نے تیرہ سال آپ اور آپ کے صحابہ کرام پر انتہائی سخت اور انتہائی مشکل صبر آزما مراحل کی انتہا کر دی خود قرآن کہتا ہے وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ اَوْ يَقْتُلُوكَ اَوْ يُخْرِجُوكَ اے محبوب وہ تو آپ کے خلاف تدبیریں کر رہے تھے سوچ رہے تھے کیا کریں نعوذ باللہ آپ کو شہید کر دیں یا آپ کو مکت المکرمہ سے مدینہ منورہ حجرت پہ مجبور کریں کیا کریں جو لوگ آپ کے اور آپ کے غلاموں کے جانی دشمن بنے ہیں وہ امانتیں آپ کے پاس رکھتے ہیں اور کیجئے ان لوگوں کو اپنی بیویوں پر اعتماد نہیں بچوں پر اعتماد نہیں بھائیوں پر اعتماد نہیں اگر اعتماد ہوتا تو اپنی امانتیں ان کے پاس رکھواتے پتا چلا کہ دشمن بھی یہ مانتا ہے کہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خیانت نہیں فرما سکتے تیرہ سال تکلیفیں دی ہیں راستے میں کانٹے بچھائے ہیں پتھر برسائے ہیں آپ کے غلاموں پر دین کا راستہ تنگ سے تنگ تر کرنے کی کوشش کی ہے لیکن امانتیں پھر حضور کے پاس رکھی ہیں اور آقا علیہ السلام نے بھی بوقت حجرت ان کے کسی معاملے میں ذرہ برابر بھی کمی بیشی نہیں فرمائی اگر کوئی اور انسان ہوتا تو تعویلیں کر لیتا بھئی ان لوگوں نے تو تیرہ سال ہمیں تنگ کیا ہے آج ان کا مال ہمارے پاس ہے چلو یہ مال لے چلتے ہیں آخر ہم نے ان سے دکھ تھوڑے اٹھائیں اتنے دکھ ہم نے سہے ہیں اتنی تکلیفیں اور انہی کی وجہ سے تو ہم اپنا گھر بار چھوڑ کے مدینہ منورہ جا رہے ہیں اگر کوئی اور انسان ہوتا تو کوئی تعویل گھڑ لیتا لیکن نہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا کائنات کو وہاں سلایا کہ صبح ان کی امانتیں واپس کرنی ہیں پھر مدینہ تجیب آنا ہے ایک میسیج ہے قیامت تک آنے والے غلاموں کے لیے قیامت تک آنے والے غلاموں کے لیے یہ پیغام ہے کہ تیرہ سال تکلیفیں سہ کر بھی دشمنوں کی امانتیں واپس لوٹائی جا رہی ہیں کس لیے 
کہ دین ہمارا امانت اس کی پاسداری کا حکم دیتا ہے اور جب انسان بغیر اذیت سہے بغیر تکلیف سہے بغیر کسی پریشانی کے دوسروں کی امانتوں میں خیانت کرنا شروع کر دے دوسروں پر زیادتی شروع کر دے تو ذرا سوچئے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلمہ کے قلب مبارک کو کتنی تکلیف پہنچتی اور تیسری چیز کیا تھی کہ جب انسان وعدہ کرے تو اس وعدے کو پورا کرے اس وعدے کے اندر اگر وہ وعدہ پورا نہیں کرتا تو یہ مومن کی نشانی نہیں ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے خلافت میں بیت المقدس فتح ہوا بیت المقدس بھی کہتے بیت المقدس بھی کہتے مسلمانوں کی فوجیں وہاں پر موجود ہیں اسلامی مملکت کے دارے اختیار میں وہ ملک آ چکا ہے وہاں پر مسلمانوں کا کنٹرول ہے خلافت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے اور جب مسلمان وہاں پر حاکم ہیں تو ان سے سالانہ جزیہ لیا جاتا تھا جزیہ ایک مخصوص رقم ہوتی جس کو آج کے زبان میں آپ ٹیکس کہہ لیجئے یہ ان کی جان مال اور عزت و آبرو کی حفاظت کے لیے ہوتا تھا کہ تم ہمارے ملک کے شہری ہو تمہاری جان و مال کی ہم حفاظت کریں گے اور تم اس پر ہمیں یہ جزیہ دو گے سال بھر کا جزیہ ان سے لیا جاتا اتفاق ایسا کہ کسی اور محاذ پر مسلمانوں کی فوج کی ضرورت پیش آ گئی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا گیا کہ وہ جو ہمارے فوجی دستے اس بیت المقدس کے محاذ پر ہیں وہاں چونکہ امن ہے تو کیوں نہ ہم وہاں سے اپنی فوج کو بلا کر اس محاذ پر بھیج دیں تو فرمایا ٹھیک ہے ایسے کر لیتے ہیں لیکن ساتھ ہی آپ نے ایک حکم نامہ تحریر فرمایا فرمایا جب وہاں سے اپنے فوجی دستے ہٹائے جائیں اپنی افواج کو وہاں سے دوسرے محاذ پہ بھیجا جائے تو ان کو جن کی جان و مال کی تحفظ کی ہم نے ذمہ داری اٹھائی ہے انہیں میرا یہ پیغام سنا دیا جائے وہ پیغام کیا وہ پیغام یہ تھا کہ ہم نے آپ سے ایک سال کا جزیہ وصول کیا تھا وہ رقم لی تھی اس کے بدلے میں ہماری ذمہ داری کہ ہم آپ کی جان و مال اور عزت و آبرو کی حفاظت کریں لیکن اب ہمیں ضرورت پیش آ گئی ہے ایک اور محاذ پر ہماری افواج یہاں سے جا رہی ہیں ہم اپنا وہ کیا ہوا وعدہ پورا نہیں کر پائیں گے جب ہم یہاں نہیں رہیں گے تو آپ کی جان و مال کی حفاظت کیسے کر پائیں گے لہٰذا وہ جو آپ سے سال بھر کا جزیہ ہم نے وصول کیا ہے وہ آپ کو واپس کیا جا رہا ہے ایسی مثالیں کون پیش کرے گا ایک مفتوحہ ملک جس کے باسیوں پر مسلمانوں کی حکومت ہے اگر پیسے واپس نہ بھی کرتے تو انہوں نے کیا کہنا تھا وہ تو مفتوط ہے ریایا حکمران کے آگے دم نہیں مار سکتی لیکن یہ اور لوگ نہیں ہیں یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں جنہوں نے اپنے حق سے سچ سے امانت سے دیانت سے دنیا کو ثابت کرنا ہے کہ ہم کسی بھی محاذ پر جھوٹ کا وعدہ خلافی کا اور خیانت کا ارتقاب نہیں کر سکتے یہ تین علامات جو آج آپ نے سماعت فرمائیں آج ہم میں سے ہر شخص اپنے گربان میں جھانکے اپنے عامال کا محاسبہ کرے اپنا حساب ہم خود لیں ہم کتنا جھوٹ بولتے ہیں کتنی وعدہ خلافی کرتے ہیں وعدہ خلافی تو غیر مسلم سے بھی جائز نہیں ہے جھوٹ غیر مسلم سے بھی جائز نہیں ہے امانت میں خیانت غیر مسلم سے بھی جائز نہیں ہے چے جائے کہ اپنے ہی مومن بھائیوں سے اپنی بہنوں سے اپنے عزیزوں سے اپنے دوستوں سے انسان یہ حرکتیں کرے 
اسے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی نشانیاں کہا ہے منافق اس کی تفصیل شروع میں عرض کی جا چکی ہے کہ جو عقیدے کا گھر سے منافق نہ ہو لیکن اس کا عمل اس کا یہ کردار یہ مومنانہ شان کا کردار نہیں ہے یہ منافقانہ کردار ہے مومن کو تو کھڑا ہونا چاہیے مومن کو تو اپنی ذات اپنی ذات کے علاوہ عزیز و اقارب جو بھی ہیں ان کی بھی پرواہ نہیں کرنی چاہیے حق اور سچ کا ساتھ دینا چاہیے اللہ کریم جلال مجد العظیم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں ان احکامات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے ہم سب کو مومنانہ جرت کردار نصیب فرمائے آمین و آخر دعوانان الحمدللہ رب العالمين